0: ¿Cómo es un juzgado de violencia machista? ¿Qué tienen que contarnos los jueces, las psicólogas, los funcionarios que tratan cada día con decenas de denuncias? Hoy en Un Tema al Día, aquí se juzga la violencia machista. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Los juzgados de violencia machista reciben en España más de 400 denuncias al día. Unas 17 denuncias por hora. Hoy estamos en uno de esos juzgados.
1: No, yo soy periodista. periodista. Y tenía una cita hoy aquí con, con el juez titular del número
2: 2 Voy a dar aviso, ¿vale? Claro,
1: mi nombre es Carmen Ibañez.
0: Carmen Ibañez, hola. Hola, Juanlu. Carmen es productora de este podcast, ha estado en el juzgado número 2 de violencia sobre la mujer en Sevilla. En este, en concreto, reciben siete ocho mujeres cada día. ¿Cómo es este sitio, Carmen?
1: Pues es curioso porque es un edificio de viviendas y de oficinas y entonces en la segunda planta tienen ahí el juzgado número 1, 2, 3 y 4 y ocupa toda la planta entonces el hall que está entre lo que serían los pisos eh, ahí está la Guardia Civil que te recibe, es un edificio administrativo, hay una sala de vistas, hay una sala de espera para víctimas, hay una sala de espera para denunciados, eh, hay calabozos, no lo pude ver, están en el sótano y nada. Y luego pues, eh, lo que se ve ahí es trasiego sobre todo pues, de abogados que asisten a las víctimas y a los denunciados y a la gente que está ahí esperando y bueno, pues, los funcionarios que, que van y vienen.
0: ¿Gente que va y viene, pero una mujer que denuncia se puede encontrar, por ejemplo, con su presunto agresor?
1: No, en los juzgados de Sevilla, concretamente, me explicaron que estaban diseñados ...aposta para que no se encontraran... ...tiene una sala de espera separada para cada uno... ...y en general deberían ser así todos los juzgados de España... ...aunque no, no siempre es posible por el tipo de dependencia... ...en el que se alojan.
0: ¿Quiénes trabajan allí? ¿A quién te has encontrado por los pasillos?
1: En los pasillos están pues los agentes de la Guardia Civil... ...van y vienen mucho, la Fiscalía también tiene allí... ...las oficinas, la Fiscalía de Violencia de Género... ...luego están los abogados de turno de oficio... ...que están allí para asistir a las personas denunciadas... ...o a las denunciantes que no tengan abogado... Y después, muy importante, hay un equipo de psicóloga o psicólogo y un trabajador o trabajadora social que tienen la misión de informar a la mujer de cómo va a ser el proceso que va a vivir a partir de que pone una denuncia o de que ha sido citada porque se ha, se ha interpuesto una denuncia. ¿no? Entonces le informan de todo lo que va a pasar, de los recursos a los que tiene derecho, también la tranquilizan, en fin, le dicen que va a hablar con un fiscal, con un juez, le dicen quién es quién para que ella sepa en todo momento lo que va a ocurrir. Yo hablé con una psicóloga que trabaja allí, ...con Claudia Conradi y con Rocío Maqueda... ...que es la trabajadora social... Eh, ...las dos están en este juzgado número 2
3: Una vez que nos leemos la denuncia... ...solemos pasar a la señora con nosotras al despacho... ...y ahí bueno, pues hablamos con ella más tranquilamente... ...intentando siempre que este lugar para ella... ...sea un lugar donde pueda expresarse libremente... ...donde pueda demostrar sus sentimientos... ...donde pueda intentar tranquilizarse un poco... ...porque suelen venir muy nerviosas... ...es un día muy complicado para ellas... ...tienen mucho miedo no saben qué va a ocurrir, en la mayoría de las ocasiones no saben qué es lo que va a pasar en el día de hoy. No
0: ¿Cómo llegan cómo las denuncias a hijos, al juzgado? A
3: casa,
1: pues hay tres vías. Una es la vía policial, que sería pues cuando denuncias una agresión, llamas a la policía porque te están agrediendo, o un vecino o alguien llama a la policía, o tú vas a la policía y ahí se hace un atestado policial. Otra manera es a través de un servicio sanitario. Un médico, cuando levanta un parte de lesiones y observa que hay violencia de género, que puede haber violencia de género, tiene la obligación de denunciarlo al juzgado. Y la otra manera que es que la víctima va directamente al juzgado, ¿no? interpone allí su denuncia. Yo hablé con el juez titular del número 2, Francisco Gutiérrez, que me contó que la forma más eficaz de presentar una denuncia es hacerlo a través de la policía.
2: La fuerza de cuerpo de seguridad, en el momento que elabora la denuncia, pueden digamos, investigar los hechos. Es decir, pueden ver si efectivamente ha ocurrido en el domicilio, si ha ocurrido en la vía pública, si hay testigo, inspeccionan el lugar, proceden si sí, es conveniente a la detención del individuo y hay, hacen algo fundamental que es valorar el riesgo. Hacen un cuestionario de valoración de riesgo que solamente se hace a nivel policial y que a nosotros nos sirve muchísimo para determinar la situación objetiva de esa víctima.
0: ¿Qué pasa una vez que una mujer presenta una denuncia por alguna de estas tres vías?
1: Pues una vez que la mujer presenta la denuncia se pone en marcha toda la maquinaria judicial
3: la mujer suele ser citada o por la mañana o por la tarde cuando llega la atiende directamente la guardia civil en la puerta eh, son ellos los que le piden la documentación y la hacen pasar a la sala de espera de víctimas y son los funcionarios los que ya van a la sala de víctimas y hablan con ella le informan de cuáles son sus derechos y bueno, les dicen que deben de esperar allí hasta que el abogado hable con ellas. El abogado de oficio habla con ellas en una sala que hay para los abogados de víctimas y ya después normalmente entramos nosotras en intervención y hablamos con ellas. Antes de que declaren, para que intenten tener lo más claro posible qué es lo que va a ocurrir, muchas veces les explicamos quién va a estar dentro de la sala, quién es el juez, quién es el fiscal, quién... para que sitúen quién les va a estar preguntando. Ya después ellas pasan a la sala y tienen que esperar a que el juzgado sea el que le avise para entrar en la declaración declaración. Después le tomarían declaración a él, el juez o la jueza resolvería sobre la orden de alejamiento o no y ya se le notificaría a ellos y ya se podrían marchar. Todo esto, para que nos hagamos una idea, suele prolongarse durante toda la mañana o toda la tarde, dependiendo de cuándo hayan sido citadas.
0: Hay que aclarar, Carmen, que la vía judicial es la principal, pero antes del paso judicial hay pasos previos muy importantes, ¿no?
1: Digamos que hay un entramado de asistencia a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia que son pues los institutos de la mujer, los servicios de información a la mujer que ponen en marcha los ayuntamientos, en fin, diferentes administraciones públicas tienen servicios para atender y preparar a la mujer antes de presentar una denuncia. El juez me estuvo diciendo que esto es muy desconocido por parte de las Víctimas y de la gente en general.
0: Carmen, tú has preguntado por perfiles, tanto de víctima como de denunciado como de delito, ¿no?
1: Sí, no hay perfiles concretos, es lo que siempre se dice y es cierto, ¿no? O sea, la psicóloga y la trabajadora social me dijeron que habían tenido esa semana sentada allí en su gabinete a una mujer que era catedrática de universidad.
2: Cuanto más alto es el nivel eh, y la capacidad intelectual de la persona, o incluso mayores recursos tiene, se, esa violencia se va eh, visibilizando a través de una violencia psicológica económica, patrimonial, incluso yo me diría hasta medioambiental. Esto
1: que dice el juez es importante, aunque creo que hay que destacar una cosa ¿no? que me dijo la psicóloga y es que siempre que hay violencia física previamente ha habido violencia psicológica.
3: No hay violencia física sin violencia psicológica previa porque si no hubiera una violencia psicológica previa la primera vez que te agreden tú ya no lo soportas más. Lo que pasa es que antes ha habido un trabajo que hace que te mantengas en ese círculo y en esa dependencia del agresor. Pero sí que es verdad que vemos cada vez más mujeres que denuncian violencia psicológica y que es que los jueces bueno pues se ven en situaciones muy complicadas para poder demostrar esa violencia psicológica, sobre todo aquí en las guardias en las que al final con lo que cuentan es con la versión de él y con la versión de ella. Es que no hay otra prueba.
0: Y luego están los perfiles de maltratador. ¿Qué tipo de maltratadores ven en este juzgado?
1: Pues justo por eso le pregunté a la, a la psicóloga y a la trabajadora social.
3: Hay unos eh, estereotipos y, hay unos... y lo tiene muy marcado, unos comportamientos muy marcados, un, unos sentimientos de pertenencia de la mujer, eh, de ellos, eh, tú eres mía. La mayoría de los insultos y de las amenazas que aparecen en esas denuncias son las mismas, son las mismas frases, los mismos insultos. Sé que estás con otros, sé que te estás tirando a todos los de tu trabajo, eh, eres una puta, si no eres mía no eres de nadie... De la cárcel se sale, pero del agujero no, es algo que también con lo que amenaza mucho. Se voy a quitar
4: a los niños, tú no tienes trabajo, tú vives de mí, eh, todo eso es muy común. Utilizan mucho a los niños y eso hace que muchas mujeres tengan mucho miedo por el desconocimiento y porque se quedan tan pequeñitas a lo largo de todo el proceso de violencia que piensan verdaderamente que no son capaces de sacar a sus hijos adelante y que verdaderamente ellos tienen el poder para poder quitárselo a los niños.
0: Has tenido tiempo de hablar con estos funcionarios, con estas técnicas... ...de cuál es su receta ideal, de qué es lo que habría que hacer... ...para mejorar la lucha contra la violencia de género.
1: Pues mira, tanto el juez como estas dos profesionales... ...me inciden mucho en la educación y sobre todo en la educación... Eh, ...insisten con perspectiva de género.
2: Formación exige dos pautas, continua e inicial. Es un turno especializado... Donde no solamente hay que tener en cuenta la formación judicial, sino otro tipo de formación, que es la formación en perspectiva de género. Y esto es esencial porque un mal asesoramiento, una mala asistencia a una víctima, le puede suponer unas consecuencias totalmente negativas en el desarrollo y en la confianza en la Administración de Justicia. Hay que crear un máster o diploma especializado en violencia de duración mínima de seis a meses a un año, donde haya una eh, formación integral absolutamente de todos los aspectos que conlleva la violencia, no solamente en el ámbito judicial, en el ámbito psicológico, sanitario, social, policial, etcétera que el letrado o la letrada tenga formación y que sepa orientar a la víctima en cada momento a qué puerta tiene que llamar para obtener una serie de beneficios y salir de esa situación de violencia y esto no está ocurriendo en la práctica.
4: O sea, es fundamental y básico, pero la educación integral, no solo en colegios e institutos sino en escuelas de padres, asociaciones de vecinos hay que hacer un cambio bastante importante de la concepción ¿no? del feminismo, todo eso hay que trabajarlo muchísimo. La cultura ¿no? de las del sufrimiento porque las mujeres somos siempre culturalmente somos las que tenemos bueno el soporte no de la familia quien acoge quien aguanta que Tenemos como un umbral muy alto no de ese aguante, de esa eh, capacidad de sufrimiento, porque es un poco como se nos educa eh, en ese sentido. Entonces, bueno, pues forma parte de nuestra vida, lo normalizamos y por eso tardamos más en identificar cualquier tipo de violencia ¿no? que se sufre hacia, hacia las mujeres. Pero es que es básico poder hacer una educación, no solo en niños, sino en todos los, los niveles hay que hacer ese cambio eh, cultural, de pensamiento, de estereotipos, de... Todo eso hay que, que trabajarlo, en todos los sentidos, las empresas, en todo. O sea, hay que hacer un, eh, un cambio importante.
0: Carmen Ibáñez, muchas gracias por darnos este paseo por un juzgado contra la violencia machista.
1: Gracias, hasta luego.
0: Y antes de marcharnos... Tss, tss.
1: Sí, sí, es a ti, oyente del podcast Un Tema al Día. ¿Quieres descubrir la mejor plataforma de podcast en español? ¿Sabes que en Podimo reunimos a las mejores voces para que puedas escuchar a un expresidente de gobierno en sintonías infrecuentes? ¿A los mejores periodistas de investigación en Gal, el triángulo? ¿A las mejores cómicas del país, las del grupo? ¿A la ingeniosa mente que tiene respuesta para todo, Judith Tiral? Te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez, y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.